0: pato vinha cantando alegremente. Cuen, cuen.
1: Fala, meu caro ouvinte, Seja muito bem-vindo ao Bate Papo, um podcast sobre histórias de vida no mundo da tecnologia. Meu nome, vocês já sabem, Matheus Mendelssohn. E hoje estaremos conversando com o Fernando Siqueira. Dá um unzinho pra galera aí.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando? Super feliz de estar né, participando aqui com o podcast, que eu sou fã.
1: Olha só, gente, puxando o saco já no começo da gravação. Fernando é gestor de ciência de dados no Nubank. Olha, gente, a promessa que eu fiz para vocês lá atrás, que eu ia trazer, gente do Nubank, tá cumprida. E isso fala por si só, não é mesmo? Mas eu descobri antes aqui, inclusive, que ele já teve sua vida em podcasts e eu fiquei curioso com isso. E a fofoca logo do começo, que história é essa?
0: É isso, né? Tipo, a história na Dark Web que a gente sempre tem e tenta esconder das pessoas. <risos> mas eu tive uma boa leve de, de podcast, podcast de jogos. Eu sou um gamer aficionado também. Hoje tá um pouco mais difícil de ter tempo e paciência pra isso. Mas tive até dois podcasts de, de games, o Downloading e o Phoenix Down. Olha! E aí, eu, esse Downloading ficou até bem, bem famosinho aí. Aquilo, o... o Todo podcaster gostaria de ser citado pelo Jovem Nerd, e a gente conseguiu ser citado pelo Jovem Nerd. Caramba! E com o Fênix Down, a gente até né, saiu da mídia podcast, começou a fazer videocast, e, e hoje, o, o sócio major, majoritário da saindo, tá continuando ali, até mudou lá pra, pra Story Mode, mas ele continua firme e forte aí, fazendo os vídeos.
1: Caramba, legal! Ou seja, então nesse momento eu paro a gravação, a gente troca e é o Fernando que vai me entrevistar então, porque não tem como. <risos> Cantando alegremente Aqui nenhum convidado passa a fome A gente sabe, né? Que antes da gravação O Fernando escolheu algum lanchinho Alguma coisa Nem perguntei pra ele Fernando,
0: o que você que tem de lanchinho pra hoje? Hoje eu escolhi um poke Um poky foi uma das comidas que Eu só provei Depois que eu vim pra São Paulo, né? Depois de falar um pouquinho do, do, do histórico de onde eu acabei chegando até aqui mas é daquelas comidas que eu nunca nem tinha ouvido falar direito. eu ah, é peixe cru, mas então é, é. Peixe cru a gente pensa, é japonesa? Não, é havaiano. Havaiano, que isso? Então, Nossa! Tem peixe cru, salmão, aí arroz, aí dá pra colocar manga, frutas, amendoim. Então fica um, uma mistura de sabor assim, bem, bem gostoso, bem delicioso.
1: Mas o negócio é, é havaiano, então?
0: É havaiano. É um, um bolo, assim, uma tigela e tudo vem assim junto, né? Mas é muito bom, uma delícia.
1: Você comentou um pouco de jogos aí no começo, do podcast, e agora eu fiquei até curioso. Que tipo de jogo que você gosta de jogar?
0: Hoje ou antigamente, né? Antigamente eu gostava muito de, <risos> Duas de RPGs e me debulhar em cima da história e tal. Hoje eu até gosto um pouquinho, mas eu, eu, eu tenho preguiça, né? Então quando tem aquele jogo que vai... Tendo muito tempo, se não me envolver bem na história, já vou ficando preguiça. Por exemplo, o Cyberpunk, <risos> achei muito legal a jogabilidade, e aí fui indo, fui indo, fui indo, mas abandonei no meio do caminho, tô ali pra terminar.
1: É mesmo, Cyberpunk, eu vi tanta gente falando que foi horrível o lançamento, que todo mundo desistiu, você ficou.
0: Exatamente, no lançamento, eu não peguei no lançamento não, eu peguei bem depois, quando o pessoal fala, olha, agora, sei lá, depois de mais de um ano, eles lançaram 50 patches diferentes e agora o jogo tá ótimo. E eu fui testar e de fato eu, eu gostei bastante, assim, não teve aqueles problemas iniciais, assim, apesar de sempre ter uma coisa esquisita acontecendo, um carro virando, coisas desaparecendo, mas isso não <risos> é em todo jogo que, que tem, né?
1: Você pensou em seguir carreira com desenvolvimento de
0: jogos ou nem? Ah, não. O que eu mais tive de desenvolvimento de jogos, né? Só pra não, não falar que é mentira, do saudoso RPG Maker. Não sei se da época de quem que é isso, meio que entrega a idade, né? Mas era um programinha que você podia fazer o seu próprio RPG. Então, você pegava várias aquelas pixel artes assim, né? prestadas na internet, mas aí você criava os monstros, você criava histórias, você tinha todo o storyline. Era muito legal. Eu fiz, na verdade, até dois jogos ali. Um jogo e a continuação dele, que só eu joguei. Mas <risos> é ninguém na vida.
1: Muito bom, muito bom.
0: <risos> eu dou nota 10 de
1: 10. <risos> claro, claro. Nota 10 de 10 pra mim mesmo. Exatamente. Tá certo. <risos> é igual aquele, aquele professor corrigindo prova, né? Nossa, muito bom o seu argumento. Nota zero. Será que é o contrário? <risos> Quem eu vejo muito nas redes sociais, né, jogando coisa de RPG, é o nosso editor, né? O Randy. Bom, Fernando, então assim, a gente tá gravando esse negócio meio que pra descobrir um pouco do seu background aí, saber como é que. Ó, em algum dia nasceu uma pessoa chamada Fernando Siqueira. Passaram-se alguns anos, né? Igual aquela cenazinha de filme, né? Talinha preta, alguns anos depois, e surge o Fernando Siqueira lá no, como gestor né? de, de ciência de dados no Nubank, né? Então, assim, tem um vácuo aí no meio que a gente tem que é, entender um pouquinho mais, né? Então, bora começar com, as, com a perguntinha padrão sobre a sua área de formação. Como que você começou?
0: Como eu comecei, né? Até o às vezes que a minha vida é um, uma sequência de acidentes que foram acontecendo, de coisas que eu não estava planejando, mas que acabaram acontecendo e aí fui seguindo com a vida, acabaram dando certo, né? Eu digo que são acidentes que deram certo. Eu sou graduado em ciências de computação, já fiz até um mestrado em ciência de computação, um doutorado em engenharia de automação, mas não foi nada super planejado, ou pensado, ou esmiuçado, né? <risos> se eu pensar lá no, no segundo, terceiro ano, no colegial, quando a gente tá querendo entender o que vai fazer da vida, eu não tinha nem ideia. E aí quem não tem ideia faz o quê? Minha mãe me colocou para fazer o, é, o exame vocacional. E no exame vocacional, uma hora fala, ah, desenho como você se vê aqui no futuro. E eu lá, nos meus 17, 18 anos, super fã de punk, com minha bandinha ali, com, com meus amigos, desenhei eu no palco com uma guitarra e montei outra... ah, de e quando saiu o resultado falou olha para você eu recomendo engenharia de telecomunicação eu não tinha nem ideia o que, que é isso pesquisando um pouco dá para entender né um, um pouquinho sobre a área só que eu não tinha nem ideia para onde começar a me preparar para isso né
1: esses testes, eu ouço muita gente falando que não adianta de nada, né? Muitas pessoas eu vejo dando esse tipo de recomendação. Tipo, o cara que você descobre que virou médico, estava lá atrás, ah, o que, que você sugere que eu faça? Ah, a sua recomendação é fazer letras português.
0: <risos> é, bem isso, mas se eu for dando créditos, me ajudou um pouquinho. Por quê? Engenharia de telecomunicação foi a primeira opção que a pessoa me deu. Né? E falou, olha, como segunda opção, pensando no seu perfil e que você trouxe, etc., poderia ser engenharia elétrica. Ou poderia ser ciência da computação. Legal. Eu não conhecia nenhuma delas. Eu não fazia ideia de nada. Até hoje eu acho que Colocar na mão de uma pessoa de 18 anos a decisão que quer fazer da vida é uma irresponsabilidade gigante. É verdade, é verdade. E aí, então, fui fazer vestibulares procurando esses três cursos por aí. Mas e se você estava... Era já
1: em São Paulo ou você estava no Rio? Eu fiquei um pouco confuso.
0: Ah, sim. Nossa, desculpa. Nem dei nem contexto. Na verdade, eu sou um bom... Ah, eu não sou um bom, né? Eu sou um mineiro. Porque um bom mineiro, ele não perde os jeitos Eu perdi todos os três jeitos Eu não falo mais trem. Eu não falo ai, ah", não falo sou. Eu perdi muito do meu sotaque, infelizmente. Eu converso com, com alguns amigos das Minas, eu, eu vejo como o sotaque lá é carregado, gostoso, e eu não percebo mais na minha, na minha fala, né?
1: Mas o pão de queijo se mantém. Ah, o pão
0: de queijo se mantém, sempre, né? Pão de queijo, cafezinho, sim, a gente não, não nega a ninguém.
1: Pronto, tá aprovado, então.
0: E, então, eu, eu sou de Minas Gerais, morei lá até meus 18 anos, que é mais ou menos quando vem essa época da, da faculdade. E para essas opções eu pensei, olha, então eu vou tentar fazer em Viçosa, que era em Minas Gerais, quem conhece Viçosa é uma cidade universitária, então as pessoas vão lá estudar esse secundário, eles vão lá para querer fazer festa e aí curtir com o pessoal, etc, e eu tinha um amigo meu que tá indo para lá, o meu melhor amigo, né, que tava indo, então eu queria, né, continuar com, com as baladeiras com ele.
1: Entendi, motivações aí, né?
0: É sim é, cada um tem, tem, tem as suas motivações e tem o, o as vantagens e desvantagens de todos os lugares, né? Aí pensei na USP também, porque o USP é USP.
1: Sim, claro.
0: E outra opção também foi na UFSC, que é em Santa Catarina. Minha família, da parte da minha, minha mãe, é lá de Santa Catarina.
1: Ah, e até um apoio da família lá, de alguma forma.
0: E até um, um, um parênteses aqui, fazer um alt-tab. A minha mãe é de Santa Catarina e meu pai é de Minas Gerais. Eles se conheceram por carta, numa revista de igreja, e depois de eles se encontrarem nove vezes, eles casaram. E não, ninguém estava grávida. Já fizeram essa é, referência. Não, não, não estava. <risos> Mas esse, meu pai lá em Minas, minha mãe lá em Santa Catarina. Caramba. Se encontraram assim, meu pai ia pra, pra lá, pra ver e tudo mais. Se casaram e mudaram para Minas.
1: Caramba, e assim, por carta, eu fiquei até curioso que isso aí. Se conheceram uma vez, conheceram por revista? É, como, assim, como assim
0: dando, dando um pouco de desvio do, da rota, desculpa aí, né? Essas revistas de, de igreja, elas tinham muitas pessoas querendo se trocar cartas, né? Não, é, não era tinha
1: WhatsApp, era. né?
0: Não tinha internet, não é. tinha WhatsApp, então, era, ou o sinal de fumaça, o pombo correio. <risos> ou então, era, o pessoal acabava trocando cartas e aí colocava o seu nome, seu endereço. Nossa, gente, como é? quem que faz isso hoje? seu nome, e seu endereço completo. Fala assim, olha, eu gostaria de comer, corresponder com tal pessoa, etc. E aí, eu, cada um... Eu não sei quem viu o nome de quem. Isso aí eu já já perdi no meio da história. Mas viu ali né, alguém que gostaria de corresponder e começaram a trocar cartas. eles ficaram anos trocando cartas. Foram uns dois, três anos, assim, de, só de cartas, sem nenhuma intenção. Até que, uma vez, minha mãe falou, olha, tô indo o Rio de Janeiro com minhas irmãs. E aí meu pai falou, tá bom, eu vou também. <risos> bom. Se conheceram, e aí meu pai, né, querendo chavecar, minha mãe e tudo mais. A, a história que, que, que contou é essa, né? Tava lá, tava meio, meio chuviscando, assim, num dia tava um, um pouquinho uma chuva. E aí meu pai falou, colocou a mão em cima do carro. Tinha as, as linhas de, de energia, assim, em mais. Tava chovendo, colocou a mão em cima do carro, foi dar um beijo na minha mãe e aí deu uma a estática de choque sabe? deu um choque assim <risos> minha mãe levou um susto mas falou que ela disse que isso que conquistou né Pô, Nossa, o nosso primeiro beijo um beijo eletrizante <risos> Uai,
1: deu um choque <risos> ah, boa boa forma de ver
0: aí deu acabaram dando certo né depois meu pai começou a ir lá na visitar minha mãe e aí depois de nove vezes que eles foram lá mais ou menos nove meses foram casar e meu pai levou minha mãe para Minas
1: que história! Ah, então a gente teve um momento caso de amor
0: aqui. Olha só, né? <risos> Mas tudo isso para dizer que eu tenho família da parte de minha mãe lá no, no sul, Santa Catarina. Uhum. E aí, dentro da UFSC, a gente tinha três opções. Então, eu coloquei a primeira, engenharia elétrica, porque deu um topo de engenharia elétrica, então eu vou tentar. Segunda, tá, eu coloquei ciência e computação porque, não, eu falei ali ciência e computação. E a terceira, eu pensava, putz, o que, que eu comprar na terceira opção? Falei, olha, então eu gostava muito das aulas de física no meu terceiro ano, eu tive um professor muito bom. Minhas notas eram péssimas, mas o professor era bom e a matéria era legal. Então <risos> não, não okay. quer dizer que me saia bem, <risos> mas quer dizer que me interessava <risos> muito pela matéria. Justo. E aí eu coloquei essas três opções, fiz o vestibular, quase perdi o horário. Eu cheguei lá super cedo, esqueci de os meus documentos, meu primo teve que ir lá voltar voltar, trazer os documentos. Falei, olha, uma hora entra. E foi meio-dia, 55, eu tava lá fora, eu falei, ah, ok, eu acho que eu vou ir lá. Aí eu levantei, fui calmamente, andando. Tinha pessoas saindo, correndo, assim, e eu, falei, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu <risos> passei, aí eu posso fechar atrás. E eu fiquei, ué, Nossa. Você... eu quase perdi o lá pro Manguá, o pro... é, menino do interior, né, não sabe como... Pro bobeiro,
1: tava... não tinha nem noção do que tava fazendo. Não tinha nem
0: noção, eu tava lá completamente tempo suficiente. Eu que não entrei na sala, porque pensei, é uma hora, então uma hora eu vou estar tá lá.
1: Então, aí já começa aquele negócio que você falou lá no começo da conversa. Um monte de erros, mas que foram dando certo. Um monte okay. de
0: acidentes bem-sucedidos, né?
1: Acidentes, né? É, é verdade, acidentes bem-sucedidos.
0: E aí, saiu depois o, o resultado e falou, olha, eu tava até ouvindo no rádio, né? Tá bom, né? Eles estavam falando por ordem de curso. Então, uhum. engenharia elétrica, eu tava esperando o meu lá, lá no fundo, né? Aí tava falando, ah, Alvenaria! Arquitetura,
1: Alvenaria, né? <risos> arquitetura. Arquitetura, muito arquitetura, obrigado. Aí.
0: Arquitetura, biologia e então. <risos> Aí começou com a letra C, aí ciência da computação, aí chamou, chamou, chamou. Fernando de Lucas queira. Aí falou pro próximo. Aí depois. Isso aqui. Hã? Oxi. Que? Hã? O que falou aconteceu? Que falou o meu nome? Aí depois foi ver, assim, e de repente só veio um primo meu com um ovo. Tá, jogou ovo na minha cabeça. Depois veio outro, tá. Nossa. Todo mundo estudia. Aí foi ver. De fato, eu passei <risos> na segunda opção, né? Não na primeira opção, de dinheiro Tanto que eu passei pro segundo semestre, né? Que aí estava dava uma prioridade pra quem era no primeiro semestre. Isso, na primeira opção, para ir pro primeiro semestre. Ah. E foi maravilhoso que eu tive mais meio ano de férias, né? Sem fazer <risos> nada. Só relaxando em casa. Sim. Então, esse foi né, um dos acidentes que eu não... Nem conhecia a área, nem tinha pretensão, e passei na minha segunda opção.
1: Não, o que eu achei mais, mais engraçado nisso aí foi você ouvindo a rádio, não esperava seu nome, teve a impressão de que ouviu o nome, ainda meio perdido com. O que, que aconteceu? E ver a galera voando, dando alvada na cabeça. Se
0: tivesse falado o nome errado, <risos> se não, não interessa. O que, que interessa é que você tem que sujar, tem que já cortar no cabelo, já foi o tratamento inteiro, né? De, de quem passa no vestibular. <risos>
1: Passou no curso bom, tomou ovato, ainda teve seis meses aí de férias. Bom, começou bem.
0: E aí, ao longo do, do curso, fui fazendo, fui é, tomando gosto por, por computação, que, como eu ensinei anteriormente, hum. eu não tinha ideia do que, era. O que, que fazia. Pensa em computação, mexe com um computador. É isso, sabe? O menino da TI <risos> deve ser, né?
1: <risos> Formatar matar PC, né?
0: Formatar PC, arruma esse PC. Aqui. E eu, eu gostava de mexer no computador. Tentar tocar alguma coisa ou uhum. outra, formatar isso, formatar aquele. Tanto que eu já fiz no computador dentro né, dos meus pais da Pau mil vezes por conta de ficar mexendo em onde não deveria. <risos> que ótimo. Mas é, tomei gosto pelo curso, fui conhecendo algumas matérias ali. As partes de relação ao ponto de dados também foram que me mais cativaram. Nossa, sério? Sim. Sério? Você não gostava da área Nossa, de dados? Tô...
1: Nossa, eu odiava a disciplina de banco de dados. Eu odiava. Que isso? Que isso? Olhava aquilo, eu ficava SQL, troço, fazia as disciplinas que tinha para fazer. Tirava nota boa lá e tal, mas eu saía e ficava... Mano, que ódio desse negócio. Chato pra caramba. <risos> é Conveniente, né? Eu trabalho com dados também. É, mas até assim,
0: ok, fazer... Criar um banco de dados, isso aí é, é meio é chato, né? É uma, um trabalho para sal é meio... Não é uma coisa interessante, digamos assim, você criar, né? Mas uma vez que os dados estão ali, você debulhar esse material, é, não, isso sim. Tentar é verdade. tirar informações, é. isso eu sempre gostava. Nossa, quer dizer que a gente pode armazenar ali, ver quantos itens de um certo produto, eu consegui vender ao longo do mês. Então, Sim. tirar a informação, né? Acho que isso que depois, depois que eu fui entender o que é isso, que é o, que é o, tirar insights e cem de dados, tirar conhecimento, informação. E aí, até durante a faculdade, eu, eu, eu fiz é, iniciação científica, e aí fui até um pouco dentro da área de banco de dados, que tinha uma biblioteca digital, como é a, que é? A biblioteca digital da literatura brasileira? Dentro Olha... Do, não, porque o é um título bem, bem bonito, assim, mas era branding. Era um trabalho meio que, que chato, né? Eu tinha que tomar conta do, do banco de dados, do servidor, e aí fazer um pouquinho de, de programação na página, que não era. Era a toda da obra, né? Qual uhum. todo bolsista de iniciação científica é. Sim. Mas ali começou a guiar o meu, meu TCC. De novo, os jargões da educação, então chamava de recuperação adaptativa de informações. Nossa,
1: bela, bela expressão.
0: É, bela expressão para ser sempre de recomendação. <risos> e então era <risos> isso. <Sim. risos> era muito... Tinha um portal, os usuários buscavam obras, e como a gente poderia tentar direcionar para obras que faziam mais sentido de acordo com o gosto da pessoa. Legal, legal. Mas era bem simples, bem simples. A gente pegava... Tinha o um histórico do que a pessoa acessava, então pegava o nome do autor e o gênero, e fazia uma matemática básica, né? Tinha um Zend Framework, né? Um framework, um framework para fazer busca textual em cima das obras. É, e a gente só pegava esse score e fazia mais um balanço também com uh, o score do, do gênero preferido da pessoa e do autor preferido da pessoa. Legal. Ordenava as informações ali para ficar mais condizente com o que a pessoa tá buscando, né?
1: Dava certo, assim, o pessoal falava... Ah, legal ou era uma coisa meio estilo Netflix, que a gente chega e assiste, sei lá, The Office e o cara vem e recomenda Supernatural?
0: <risos> Isso não, nunca sabemos, porque os próprios <risos> tá clientes da, da biblioteca eram basicamente a gente mesmo, as pessoas dentro da universidade. Então, aquela coisa de, ah, queremos fazer, aplicar técnicas é, interessantes que uhum. fazem sentido dentro de um contexto, mas às vezes, a gente mensurar o valor mesmo, é, não é nós, feito da maneira que a gente deveria fazer, né? Uhum. Então, sim, se dava certo não dava certo, a gente tinha nossos testes manuais. Então, pô, eu ia lá, criava um, um, um usuário para mim, acessava muitas obras de terror, <risos> depois pesquisava. texto Tem obras de gênero diferentes. Quais que estão trazendo mais relevância? Ah, esqueci. Então, era meio que a gente ah. validava o, o, no final, né?
1: É, é, quem não tem cão, caça com gato, né?
0: você gerar seus próprios dados para tentar fazer um, uma avaliação de hipóteses, isso é, é o que chama da academia, porque <risos> fiz muito isso <risos> para conseguir, de fato, ver se, se as nossas propostas de hipóteses até tinha sentido, né?
1: Nem um pouco enviesado. Nem um pouco, um pouco imagina. Nem, pouco. Nem um pouco.
0: Nisso, eu gostei muito dessa área de dados, até eu cheguei a fazer estágio de como programação e não deram muito a minha praia, não gostava muito, achava que era muito coisa repetitiva é, uhum. Pode ser bem pelo estágio que eu peguei, né? O estágio foi numa empresa de rastreamento de produtos alimentícios e aí trabalhar com desenvolvimento web, né?
1: Ah, sim, nossa, ok.
0: Replicar páginas, replicar sistemas, então não estava legal, né? A coisa mais legal que eu tentei fazer foi o, o meu gestor na época que ele estava querendo basicamente que eu quebrasse o algoritmo de, de CAPTCHA. Ele falou: nossa, Ué. porque a gente tem que sempre mandar muitas mensagens e aí sempre tem esse cap, você não conseguiria quebrar... Não! <risos> já, já é outro rolê. Foi meio forçação de barra, né?
1: É, sim. Mas aí você gostava mais da, da questão de pegar insight, então, do que programar as coisas para os sistemas, né?
0: Isso, né? Então, trabalhar com, com dados, né? E aí que começou a, a guiar a minha, minha parte de... Para o mestrado.
1: Só um pequeno parênteses, que eu, eu, eu costumo perguntar isso para algumas pessoas, mas acho que para você eu nunca perguntei. Para... Alguém que passou pela área de programação, como é a sua relação de amor ou de ódio com Java?
0: Eu gostava bastante de Java, eu fiz até parte do, do, do meu mestrado, foi tudo em Java, durante, programação, durante a graduação também trabalhava com, com Java, e aí até que a gente conhece qualquer outra linguagem de programação. Ah, né? <risos> boa, e boa, aí, boa! Nossa, boa. você, você <risos> sai de Java para Python, pior que é, antes até programei um pouquinho em PHP e eu pensava, nossa, PHP, você faz uma variável que pode virar um número, Sim. uma string, uma bicicleta, uma bola, Sim. isso tá errado. Isso não, não, não faz sentido. A Sim. variável tem que ter um tipo específico. Tem que como, ter eu tipo tava errado, como eu estava errado.
1: Aí foi para Python e vive hoje com isso. Super feliz. Super feliz, exatamente. Não, Mas é isso, eu, eu queria só ouvir a, a opinião do, do Java, né? que até hoje a galera que eu paro para perguntar é... Quem usa, até hoje, que eu perguntei, o pessoal tem sido mais nessa vibe de. Eu uso porque, né? Meu trabalho briga. Eu, eu só tô querendo cada vez mais divulgar a palavra do. do é o discurso de ódio ao Java, entendeu? Então. <risos> <risos> Não, <risos> é só tem, isso. <risos> tem mais um, ad, um adepto aí. É, tá aí, mais um adepto. Mas aí você gostou dessa questão dos. de mexer com dados mesmo, beleza? Não gostou muito da. Área mais de desenvolvimento, né? até porque a sua experiência foi com essa parte de web, assim, né? Front web. E você quis ir para o mestrado, doutorado, pensando já em seguir essa área acadêmica ou você tinha a intenção de voltar para o mercado também?
0: Quando eu comecei a ver meu mestrado, na verdade, eu estava ainda tentando identificar o que eu gostaria de trabalhar, né? Hum. É, e tanto que a minha primeira ideia era continuar com o meu estágio e fazer meu, meu, meu mestrado ao mesmo tempo para aplicar o que eu estava no mestrado dentro do, do próprio estágio, né?
1: Faz sentido, né?
0: Mas aí, quando a gente foi ver, para ter a bolsa de mestrado, não podia ter vínculo precatício, contra a empresa, etc. Sim. Tive que fazer uma decisão, falei, claro, é. então eu vou focar no meu mestrado, que acho que vai, fazer mais importante, vai ser mais importante, vai fazer mais sentido na minha carreira, etc. Né?
1: A grande decepção de qualquer estudante de pós, né?
0: Sim. No poder <risos>
1: ganhar a bolsa e, e ter um trabalho ao mesmo tempo.
0: É, é aquilo, né? O que você gosta, né? O que você quer? Sanidade mental ou dinheiro? Meio que, que isso impede. E aí você vai tentar falar, quero sanidade mental, você também não vai ter.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas é, é a ilusão que a gente tenta nos convencer. Né? E aí, até essa minha orientadora, né? Ela era uma, uma professora nova na UFSC, né? Tinha acabado de chegar, eu com ela e tinha gostado bastante. Ela tinha um muito de data mining, ela tinha artigos, trabalho nessa área. É, e aí eu falei, olha, então gostaria de ser o seu, seu orientando, ver como é que a gente poderia fazer. E ela falou, tá, tudo certo, tá, faz sentido. Tive que só fazer aquela prova da Pós-Comp, né? Aquela bendita prova da Pós-Comp, mas deu tudo certo, fui selecionado. E aí comecei a pesquisar um pouquinho mais da área dela, que ela especificamente trabalha muito com mineração de dados espaço-temporais. Ok. Palavras bonitas da, da literatura, da academia. Para falar trajetórias.
1: Boa. Já fez a tradução para gente. Trajetórias,
0: legal. né? O espaço temporal quer dizer que é uma coisa que se move no espaço e no tempo, né? Então é muito pensando em trajetórias de carros, pessoas. Ah. É, tem até a questão de trajetórias de tráfego da própria internet, né? Um site vai para o outro. Legal. É muito como a gente identifica padrões em cima desses movimentos de objetos. Legal, legal. Foi a primeira vez que eu tive um entendimento um, um pouquinho maior e toque com algoritmo de mineração, com clusterização, com formas de trabalhar com um montante maior, grande, né, assim, de dados. E que, às vezes, eu tinha visto uma coisa ou outra em aula de, de banco de dados, mas bem superficialmente, agora estava vendo um pouco mais na prática. né? Então, foi, foi uma experiência super, super legal, positiva também. Um, começar a trabalhar nesse dia, eu quero ter, a partir desse grande montante de dados, extrair uma informação daqui de dentro. Maneiro. E até no a minha, a, minha, é, a minha dissertação de mestrado foi para identificar perseguições em trajetórias. Perseguições? Isso, quando um objeto está perseguindo o outro. Como né?
1: seria isso uma, uma aplicação assim, no mundo real desse problema? Perfeito, nenhuma. Mentira. Ah, é. okay. ok. Poxa, eu de verdade eu tava empolgado. Eu tava empolgado, eu queria ver alguma uma resposta legal. Não,
0: brincando, mas a ideia era muito isso de uma vez que a gente tenha uh, objetos que são traqueados, eu gostava, eu até estava querendo fazer muito isso aplicado em jogos. Então, como você pode guiar alguns comportamentos da própria IA, de jogos, sabe? você hum, quer fazer um algum tipo de legal. trajetória que você tem que seguir, qual o comportamento da IA que você tem que fazer. Eu, era uma coisa que eu gostava, assim, que eu, que, eu gostei de fazer uma aplicação mais voltada para essa área. Não foi possível dentro do meu escopo no, no, no estado, mas estava muito mais pensando ah, mas se você tem um carro com, com GPS, tem vários objetos que estão sendo tagueados, como é que a gente consegue saber se um carro ainda está isso outro, uhum. ou se, por exemplo, vamos supor que a gente tem presos, que estão com tornozeleiras saindo pra algum lugar, e aí você quer traquear pra ver se ele tá tendo um comportamento suspeito com outra pessoa. Então era meio que a justificativa pra identificar padrões diferentes, né?
1: Ah, legal. Eu sou um cara assim meio... Como é que a palavra é? Meio paranoico, sabe? Então assim, ah. às vezes eu tô dirigindo, sei lá, chegando em casa. Só que você chega aqui perto de casa, assim, tem meio que alguns caminhos que Quase qualquer lugar que você estiver indo, numa área meio grande, que você vai passar por ali, é um caminho um pouco longo, mas incomum pra todo mundo. E eu constantemente eu vou fazendo essas curvas eu fico assim no retrovisor. Aquele maluco tá me seguindo. Peraí, <risos> deixa eu fazer uma curva aqui que não tem nada a ver. E tem uma vez ou outra que eu faço uma curva nada a ver e o maluco me segue eu fico, pronto, deixa eu ligar pra alguém, eu tô sendo seguido, querem me, me assaltar, querem não sei o quê. E aí tem as vezes que eu fico tão assim que é o que? O cara tá na minha frente. Eu tô fazendo o mesmo caminho que ele e aí eu fico não é possível. Eu tô dando seta e ele tá vendo para onde eu vou e ele tá virando primeiro para não dar. Aí eu fico, caraca, maluco, eu sou muito doido. Então tá aí uma aplicação real pro <risos> teu problema, a pesquisa, é <risos> <risos> pra tua pesquisa, pra resolver a noia de gente paranoica como eu.
0: Resolver ou incentivar, né? Tipo, realmente, ele oh. tá te perseguindo faz, tem, tem cinco minutos, olha lá.
1: Esse cara tá te perseguindo há cinco anos, mas sempre com carros diferentes, em dias diferentes, em momentos diferentes. É isso.
0: <risos> e, assim, terminando o mestrado, eu já tava apaixonado pela área de pesquisa, de sempre tentar ver alguma coisa nova, expandir a área de conhecimento. Eu, eu, eu tinha, um, não uhum. sei se uma visão romântica demais, né? Da dessa área de pós-graduação, mas eu gostava bastante, então eu queria continuar. Sim. Fui dentro da UFSC mesmo fazer é, doutorado, né? Mas agora em automação em sistemas. Ah, Muito porque valeu. não tinha doutorado em computação ainda na UFSC. Eita. E aí a minha, a minha orientadora ia ser Meio que uma orientadora fantástica, né? Ela ia meio que guiar e tem um outro orientador que é do, do outro programa que ia ficar ali meio que hum... de fachada, digamos assim, né? Coisa gente, bem tá...
1: comum, inclusive, né?
0: É, bem comum. A gente, a gente, mas a gente queria até conversar as coisas, porque ele trabalhava até mesmo com, é, com robótica em submarinos não... não... Não pilotados, como é que é? Não
1: tripulados.
0: Isso, superarece isso é. é isso, não tripulados, né? Então, Beleza. tem uma máquina que vai tomar as decisões de onde o submarino tem que ir é, debaixo d'água. E aí, a gente tentou fazer umas correlações, tipo, o que a gente pode fazer que que tenha trajetória e tenha robótica. E aí, pô, trajetória, pô, um robô, ele anda, então ele gera uma trajetória. Então, a gente pode fazer alguma coisa em relação com isso. Uhum. mas a minha orientadora tava querendo ir pra um outro caminho ela tava querendo pegar trajetórias em vídeos e ver, ver comportamentos suspeitos ali e chegou no momento que assim, o, o que ela queria, não estava conversando com o que o meu outro orientador queria eu falava com que um, ótimo. eu falava com outro levava a porrada dos dois <risos> tentei umas três vezes, falava, vamos todo mundo sentar junto e conversar, aí quando ia aí cada um fazia a, a fina, não falava nada, ficava tudo bem separava cada uma tinha um, de a palma no outro de novo e, Ih, gente, o que ótimo. Que vou hein? fazer? E isso já foi um ano de doutorado, eu não tinha um, um tema bem definido, eu não tinha feito, feito mais minha, minha defesa de, de tese. E aí, quando o Fatih de Ujêque foi falar com a minha ex-orientadora, falou, olha, putz, a gente precisa saber o que vai fazer, o pronto vai. Uhum. Aí ela chegou e falou, ah, mas eu não sou sua orientadora. sua orientadora é ele.
1: Ué? É,
0: jogou. Ué? Do nada? Fiquei, puto. <risos> assim, cara, como assim? Você tem um todo que não faz uma coisa que, que agradasse ela, que fazia sentido, etc e tal. Ela mandou essa. Eu fiquei assim, putz. Ok, é isso? Fui voltei com o meu autor e editor, falei, ah, tá, agora e falei agora eu vou criar um plano de pesquisa aqui.
1: Poxa, mas ela, ela brigou, brigou, né? Ficou ali no, no fogo. Você no fogo cruzado. Ela tirando de um lado pro outro no final de contas não, não, não. Não, não, é, não é comigo, não.
0: É, foi bem, bem nessa, né? Lavou as mãos.
1: Poxa, mas o outro não largou de mão também não, né? Ele, ele abraçou.
0: O outro não largou de mão. E vou até falar que isso foi muito bom para mim, no final das contas, porque eu, eu me desvencilhei disso. Era uma coisa que precisava fazer, uma coisa que ela queria, que ela concordava, não precisava mais. E aí eu falei, ok, o que eu posso fazer que junta a trajetória, junta a robótica e junta mineração de dados que eu gosto. Então, uhum. foi, até no tempo final foi... A Context Aware Approach to the Navigation Of a Mobile Robots Então Bom. a navegação Sensível ao contexto Para navegação De robôs
1: Traduzindo
0: A gente conseguir Ter um planejamento O robô Quando ele vai sair De um ponto para o outro Ele tem que planejar qual trajetória ele vai fazer E aí fazer vários testes Do tipo ah, Vamos fazer várias rodagens De trajetórias Entender Como é que Essas rodadas foram E tentar sugerir Para o robô A partir de um contexto Sensores dentro Que vai ter um mapa que vai indicar se assim, o caminho está aberto, se fechado, qual o nível da bateria, qual seria o caminho mais otimizado para ele fazer. Se faz sentido um robô terminar uma trajetória, ou se faz sentido ele voltar para o, um ponto de carga, recarregar e continuar, então, para ter uma trajetória mais otimizada.
1: Tinha a ver com slam, aquele é, mapeamento, localização simultânea também? Usei
0: muito slam. Nossa,
1: cara, que legal. Usei. Pô, eu, eu isso aí foi meu, minha coisa de iniciação científica. Foi o tema que eu mexi que iniciação científica era nisso. Opa, só que não. aí os. Só que os robôs não gostavam muito de mim, não. Aí, tipo, chegava num, num ponto que eu mexia no joystick e o bicho não andava mais. <risos> Mas, <risos> depois eu mudei de área e fui mexendo com o processamento de imagens e outras coisas. Enfim, momento nerdola aí.
0: Mas aí até na do doutorado eu já tava começando a dar aula também, né? Porque a minha vida tava planejada, vida acadêmica. Dar aula. É
1: isso, você professor. É isso.
0: E até eu, eu gostava, eu até gosto hoje de, de dar aulas, isso de ajudar uma pessoa a ganhar conhecimento. Você vê ali, você vai acompanhando é um aluno uma, que não entende nada e vê que no final, ao longo do semestre, ele vai conseguindo resolver os exercícios, consegue fazer correlação com a matéria que a gente está ensinando para algo que ou ele vai fazer um trabalho ou em outras matérias. Então, eu comecei a dar aulas em algumas instituições sempre me preparando para o tão aclamado e sonhado concurso público para o federal. Né? Sim, claro. Mas é aquilo, a, a, vida, né, a vida é uma caixinha de surpresas. <risos> e até, assim, eu, os acidentes que deram certo. Foi isso de ir na área de, de academia, minha, a minha orientadora me abandonar no meio do caminho. Ter que propor outra coisa. E outro né, acidente que, que acabou dando certo foi que é quando eu estava fechando, finalizando o meu doutorado. É, já estava dando aulas, estava pesquisando, estudando para ter concursos. E em casa nós nos descobrimos, descobrimos que nós estávamos grávidos.
1: Olha só. Pam, pam.
0: Pam, pam, pam. Gravidez <risos> não planejada. Aí você olha sua conta bancária, sua, sua folha de pagamento de professores e fala, é. É. <risos> Entendi. <risos> pois é. Pois é. Pensando <risos> bem está na hora de, né, segundo o meu pai, parar de estudar e começar a trabalhar, não é mesmo? Você trabalha ou estuda?
1: Caramba!
0: Comecei essa área de ok, vou precisar fazer uma escolha de vida e agora não acho que não vai fazer mais sentido ir para academia academia, fazer concurso e dar aula, porque vou precisar aumentar minha renda em pouco Sim,
1: tempo. Sim, com certeza. Agora é usar tudo que tinha aprendido para ganhar dinheiro. Exatamente. Rápido e muito dinheiro. É. E sem experiência
0: no mercado. E sem experiência no mercado. <risos> isso é maravilhoso. Isso eu, 30 anos, tendo que vender o meu currículo como pessoa que teve algum tipo de experiência. O bom é que ter graduação, mestrado, doutorado, ajuda. ajuda. Uhum. E na, nas áreas que eu estava procurando, eu vou ler programação, eu pensei, nossa, tem muito tempo no programa, não consigo mais fazer isso, nem sei como é que faz olhando o assim, que, que tinha de volta, pensar pensei, ah, pô, eu gosto de questão de bancos de dados, e aí eu me deparei com uma área, olha, o que, que é essa tal de data science? Tem dados <risos> e tem ciência, pô, eu gosto das duas coisas, né? O que, que, que deve rolar aí?
1: Ciência e dados, pô, boa. Ok, um, um jeito de pensar. Sim.
0: Então, comecei a entender a área, me apaixonei assim, de primeira, achei muito legal, fiz, o primeiro curso que eu fiz foi o curso básico, clássico do Andrew, New Year. <risos> Don't worry about it. É, Não, você, deixa que falar. Esse aqui depois você vê depois. É, esse aqui é secundário. Mas eu achei muito legal. O modo até que eu, eu gosto de aprender é muito vendo nesses detalhes, depois vendo mais a aplicação. Né? Então, acho que foi uma metodologia bem legal para conseguir ganhar mais conhecimento. Fui fazer degree da Audacity da, da também. Então, vou tentar entender mais como fazia, colocar mais a mão na massa e aplicar para né, vagas de em ciência de dados.
1: Inclusive, né fazendo um o Dast me patrocina, né? Mas o é, Dast, que inclusive desses curso online, eu acho ele, ela muito boa, né? Tem, tem umas formações muito boas. E se a gente voltar aqui no nosso histórico, galera, no episódio de número 2, então, episódio 2 da segunda temporada, no episódio do Jorge Brindeiro, que ele inclusive passou pelo Audacity, tem um, umas, umas histórias bem interessantes lá no meio, tá, pessoal? Então fica aqui o um momento autopropaganda pra todo mundo. E quem sabe até para você querer eu ouvir depois também, né? Mas... <risos> Tem que ter um momentinho
0: propaganda, <risos> né? Sim, sim. O meu primo trabalhou na Audacity do Brasil
1: fora. Olha aí. Mas veja bem, Siqueira, A gente viu aí, você chegou e entrou no, no mercado de trabalho. E aí, digamos, começou uma carreira totalmente diferente. Porém, todavia, contudo, vamos para algumas curiosidades antes de seguir no resto do nosso assunto. Ok, o título do nosso episódio já fala sobre coisas de Nubank, né? Então, a gente vai trazer algumas curiosidades sobre o Nubank. Segundo o próprio Nubank, isso é legal, né? O Nubank deixa algumas informações aí bem, é, como a gente diz, públicas, né? Bem à vistas e fáceis de encontrar. Então, o Nubank nem sempre se chamou Nubank. Na verdade, quiseram dar outro nome para o Nubank lá no início, né? A ideia era chamar de EOS... Não faço ideia do porquê, mas o nome já estava registrado na época, eles tiveram que mudar. Pensaram em chamar de EO2, nome tão feio quanto o anterior. Desculpa aí, tá, a pessoa que registrou esse nome EOS, mas achei bem feio e não faz sentido nenhum. Então, eventualmente, eles chegaram nesse nome de nu, né, de pelado com bank, para poder chamar aí do, do banco pelado, né, coisas as claras, né, sem as letrinhas miúdas, né. Essa é a propaganda que trazem ao público, né. Uma outra história que é muito contada pelo próprio Nubank é que a primeira compra, né, com um cartão do Nubank, foi um almoço no dia 1 de abril de 2014, sim, no dia da mentira. Tem até uma, uma frase que eles botam, naquela época até parecia mentira, um cartão de crédito sem anuidade, internacional, gerenciado por um app e com um atendimento humano de verdade. Mas hoje a gente sabe que mentira mesmo é dizer que é impossível oferecer tudo isso. Então, veja bem, a coisa que eu mais admiro no Nubank é que é essa autoconfiança, né? Então, o pessoal <risos> fala bem, bem demais, assim, vende com umas frases de efeito que eu acho muito interessantes. Eu gostaria algum dia de dar os parabéns para a equipe de marketing aí do, do Nubank. E outra coisa que eu acho muito legal é que eles têm um canal interno, assim, sempre tem esses, nessas empresas que estão remotas, né? Sempre tem um canal. De comunicação oficial escrito. Né? Então, é, tem empresas que usa o Slack, tem empresa que usam o Microsoft Teams, que eu declaro o meu ódio mortal, a Microsoft Teams. Enfim. É, e o Nubank não é diferente, tem algum canal aí também. Eles têm, dentro desse aplicativo, desse programa, um canal chamado A ah, um Monte de A em letra maiúscula, né? Basicamente o um canal para os funcionários entrarem e poderem gritar. Por quê? Não, por nada, é um canal de desabafo. E por último. Dizem eles que cantar a música Evidências é uma tradição de fim de ano. Então não só como todo brasileiro, mas também aí a própria empresa também tem essa tradição de cantar Evidências no fim de ano. Uh, eu acho que a primeira pergunta que eu, que eu já vou jogar logo aqui de cara é você já passou por isso de cantar Evidências no
0: fim de ano dentro do Nubank? Não passei por isso de cantar Evidências dentro do, do Nubank no fim de ano, mas a gente teve uma semana presencial aí e que o nosso gestor nosso chefe da da nossa ASBIO foi lá e cantou em evidência com o pessoal então assim a gente tem essa cultura de ensino cultural do Brasil né é mais aí no cultural todos, as pessoas de fora também a, a participarem da da translação
1: bom né em série em sérios na cultura brasileira e abraça a própria cultura brasileira nesse caso Sim. Você comentou de semana presencial o Nubank hoje ele está no modelo híbrido como
0: é que está funcionando hoje? Isso, Ele está no modelo híbrido né? uma vez a cada três meses a gente passa uma semana no escritório e como a gente é dividido em BUs que né? são unidades de negócio vai uhum. aquela é unidade de negócio inteira então é legal que tem você, tem seu time mas também tem times que estão tratando ou tem um contexto similar ao seu claro, pode variar de time para time mas o no nosso time a gente uhum. aproveita para ter é, algumas dinâmicas para construir team building. Sempre Ai. tem aquele happy hourzinho, né? Que é, que é o delay. Parte
1: da cultura brasileira também.
0: Parte da cultura brasileira <risos> que a gente já, já enraizou aqui nos nossos gestores de fora. <risos> e né, ter mais essa interação com o pessoal. Então é super legal conhecer pessoas que você só via né, na internet ou no, numa janela do Meet, assim, ver presencialmente, E aí você troca alguma ideia... Você consegue também ter algumas forças, tarefas, algumas dinâmicas ali para a gente fazer um bom trabalho em equipe, discussões. Então, é super positivo. E também é super flexível, porque como não é uma vez a cada três meses, ah, mesmo tá. quem é de fora consegue se planejar sem assim, antecedência para ir. Ah,
1: isso é legal, isso é legal.
0: Bora dar um passinho atrás, rapidão. A gente falou que
1: você é gerente, gestor, não sei qual é a palavra certa para traduzir aí, de ciência de dados. Isso. Ok. O que, que é isso? O que, que você faz? Quais são as suas
0: responsabilidades? Que troço é esse? É de comer? É de, é de beber? Estou descobrindo, né? Ao longo do caminho. Mas eu é, acho que tem, tem lugares diferentes que tem visões um pouco diferentes sim, na questão do papel de uma pessoa gerente de... Uma pessoa gerente de um time, em geral. Uhum. Dentro do Zumbank, uma pessoa gerente, ela está bem responsável tanto pela gestão de pessoas, uhum. ou seja, um é liderados que eu cuido da carreira... Faça uma nuance, uhum. a gente identifica oportunidades para ver como a pessoa pode crescer e entregar mais valor ali dentro. Mas também a gente é responsável por gerenciar projetos e iniciativas. Então, tem projetos de desenvolvimento de algum modelo ou projetos para melhorar algum processo que a gente tem internamente. E aí, a garantia de que aquele projeto vai ser um sucesso, vai ir para frente, também está inclusa dentro do, do papel é, das responsabilidades de uma pessoa gerente aqui dentro.
1: É mais voltado para essa questão de fazer as coisas andarem na, num ritmo certo e tal, do que numa
0: liderança técnica, por exemplo. É, exatamente, né? É, apesar que, dependendo da senioridade das pessoas que estão envolvidas, a gente possa exercer algum tipo de é, suporte técnico, direcionamento, etc., nós temos até pessoas que são muito mais capazes, né? Pô, eu sou como gestor, eu já estou mais enferrujado do que deveria em relação à questão técnica, tem pessoas no, no time que são muito mais capacitadas do que eu e que consegue dar esse direcionamento, mas qual que é o valor que a gente vai entregar, como é que tivesse uma boa gestão daquele projeto. Uhum. Tem certeza que a gente vai cumprir certos deadlines, e até mesmo para dar visibilidade e transparência dos resultados para a gestão acima. né? Então, é verdade, isso é
1: importante. Né?
0: Identificando o que a gente está conseguindo fazer, resultados, qualquer tipo de bloco que a gente está tendo, e reportar para cada camada superior entender como está sendo o andamento aí do time.
1: E, Fernando, vem cá, você pode falar para a gente que tipo de projetos você trabalha, o que, que eu quero dizer? Por exemplo, no bem que tem esse negócio de investimentos, tem uma área, sei lá, cartão de crédito, dar limites, é pegar fraudes, não sei o quê. Tem alguma área mais específica que você
0: trabalha, tui? Sim, eu trabalho na parte de estratégia de crédito, né?
1: Ah, miserável, é tu que fica negando o aumento do meu limite do cartão. Olha, não, Entendi. não sou eu.
0: Eu sou muito feliz Cara... porque eu posso falar isso, eu não... não... Tenho nenhuma responsabilidade sobre qual é o seu limite. <risos> o meu time ele é responsável por aprovar pessoas e definir o um limite inicial.
1: Ah, que legal. Passar por aqui.
0: Se você for rejeitado, aí você pode me culpar. Consegui entrar numa área que não vou ser cobrado por aumentar o limite das pessoas. <risos> então não precisa eu, eu, mandar e-mail, eu... gente. <risos> é, daqui
1: a pouco vai estar a caixa do Fernando lá no LinkedIn, lotada. Fernando, aumenta o meu limite, aumenta o meu limite. É, não, não rola esse tipo de coisa. Vem cá, uma das coisas que o Nubank mais... Faz a propaganda, né? É que, não, não desse ponto específico, mas do, de boa parte aí do, do pipeline das operações, é gerida por alguma forma de inteligência artificial, né? E assim, a gente entende que, hoje em dia, a inteligência artificial virou assim uma buzzword buzzword, né? São duas palavras, mas um termo assim que a galera chama para qualquer coisa. Então, sei lá, tem um. Se esse cara se chama Fulano, então responda assim: isso já é uma inteligência artificial. Você consegue dar alguma noção pra gente, ou não? Até que nível esse processo de aprovação, de definição de, de limite inicial é gerido por alguma IA ou tem um, uma intervenção, um fator humano forte, não tem nenhum, é pouco? Você consegue dar uma noção disso pra
0: gente? Olha, é 100% gerenciado por IA. Então, Meu Deus! É, até assim, Dentro do Nubank, até um, né, um dos motivos que eu me interessei bastante por, para a vaga e eu gostaria de ter vindo para cá foi isso de que só de pessoas dos chefes de data science são mais de 200 pessoas, mais de 200 Nossa. colaboradores e gestores que trabalham com, com data science. Então, Caramba. é muito muita gente focada em desenvolver modelos para automatizar, para iniciar, para facilitar qualquer tipo de tomada de decisão.
1: Caramba, então é um processo todo automatizado. Então, esse negócio de que a gente vê muita gente falando assim na internet, assim, Frase de internet é, é aquilo, né? O pessoal questiona o que quiser e fala o que quiser, né? Mas se a gente vê às vezes, o pessoal falando, ah, mas o Nubank nem me falo o porquê que eu não fui aprovado, por que só deu, por que me deu um limite de 2,50? Esse tipo de coisa, é intencional não ser divulgado ou, ou tem algo intrínseco aí no meio? Né? Os
0: próprios modelos analisam as pessoas, o comportamento histórico e tomam as decisões baseadas no que a gente acredita que fazer mais sentido para aquela pessoa. Né? É meio difícil, claro, os modelos tem toda a questão de explicabilidade, ver o que tem mais ou menos peso, mas não é uma coisa gamificada, assim, do tipo, ah vou fazer tal coisa e agora isso vai conseguir aumentar meu limite em X%. Não, é muito todo o montante de todas as informações de diversos lugares diferentes dando a decisão de que faria mais sentido para esse perfil ser aprovado, um, ser ter, um, ter esse limite.
1: Então não é, não é um conjunto de regrinhas duras ali definidas, né? Não dá pra apontar uma coisa específica ou a razão de uma recusa ou um, um aceite né? desse tipo. Sim. Ah, interessante. Bom, Fernando, então assim, você não achou que ia passar pelo nosso episódio sem assim, só um pouco, não é? é? Assim como todos os nossos convidados da segunda temporada têm. Então se prepara que tem vinheta pro quadro Uma Baita Explicação. Bate-papo, apresenta. Uma baita explicação. O quadro funciona assim. Você terá 80 segundos para explicar ou contar algo relacionado com a nossa conversa. Estou esperando, inclusive, até hoje alguém comentar o porquê de 80 segundos, né? Não sei. Vamos ver se algum dia alguém fala. No caso de hoje, gostaria que você convencesse alguém a entrar nessa carreira de gestor. Ok. Acredito eu que você tenha bons argumentos. Porém, todavia, contudo, essa pessoa que você vai convencer é uma pessoa que hoje é desenvolvedor, né? Assim, ou, no seu caso, um cientista de dados né, técnico mesmo e que já deixou claro para
0: você que ele não tem interesse em entrar na área de gestão. Acho que uh, é argumentos sólidos ou esdrúxicos, né? Porque, assim, <risos> tem, tem as duas vias. Tem as duas... Cara,
1: Faz a mescla aí, é. <risos> pode ser um negócio esbrúxulo mesmo também, não tem problema não. <risos>
0: ah, beleza, vamos lá então. Então, Alda você não quer ser gerente, mas ser gerente é super legal, super motivador, porque você está ali direcionando a carreira das pessoas, você pode estar ali entendendo um pouquinho mais, porque é até o trabalho de um colaborador individual, você pode ser um pouco solitário, você ali trabalhando mais com cientista de dados, você tá sempre no seu escopo, sozinho, tentando bater a cabeça junto com o modelo, que ele não tá te entendendo. Você pode, então, conversar com as pessoas, entender as pessoas, guiar as pessoas, e até mesmo, por que não, tentar fitar a melhor curva de aprendizado para ela, de acordo com os dados que você tem aí disponíveis, né? E é claro, pensando em progressão de carreira, você pode sair de uma gestão, você pode virar gestor de gestor, você pode virar um diretor Pode estar cada vez mais próximo da estratégia, de onde você está, de onde você vai guiar sua área E claro, ficando um pouquinho mais distante da, da área técnica E deixando isso para as pessoas que tenham mais afinidade ou que tenham mais é, vocação para isso E claro, você sempre pode né, ter o um gostinho de uma das pessoas fazer uma coisa que elas não queiram Mas tirando isso, essa tá tudo bem, né? tem que ter um argumento no final para convencer essa mas... mandar as pessoas fazerem o que brincadeiras elas não querem a parte.
1: brincadeiras à parte eu quero ver você mandar esse episódio para galera que você é o gestor para ver se eles vão concordar com
0: isso olha mas todo mundo faz coisa que não quer fazer e, infelizmente inclusive gestor
1: muito bom né Be beleza entendi Está compreendido aí, vamos ver se alguém da sua equipe aí eventualmente vai querer fazer essa transição por conta desse seu pitch. Eu achei bom, eu achei bom. <risos> Mais tranquilo, agora só para a gente fazer aqui o, o link disso tudo né? com essas coisas. Tipo, você gostava desde o início já dessa parte de gestão ou foi algo que no meio da, da jornada aí você acabou meio que... Como é que você chama? É um acidente que deu certo, né? Eu
0: acredito que ainda foi com um acidente que deu certo porque até toda, acho que toda a minha carreira profissional e até a minha vida hoje em dia, eu, eu, eu acredito que, que vai meio por esse caminho. Se eu fosse uma pessoa, talvez, menos cética, né, para tipo, acreditar em destino, eu, pensei, eu poderia falar, uau, é o destino que está me guiando para um caminho específico. Que eu Romântico. É, mas, infelizmente eu, eu, eu sou um pouco mais cético em relação a isso. Acho que né, são escolhas da vida e tem coisas que são o caos de fora, que a gente não tem controle e acaba tendo que se lidar em cima disso. Mas até voltando um pouquinho para ver como como chegou até aqui, claro, começando uma, uma carreira lá no Cintia de Dados, é, eu tive alguns gestores lá e, e acho que toda uma carreira, algum gestor ele me deu um tipo de ensinamento que me ajudou pro progredir de alguma forma. Eu tive uma sorte gigante de eu nunca ter tido um, um, um gestor tóxico que mais me atrapalhasse do que ajudasse. Então, por exemplo, lá no, na primeira carreira que eu tive, o primeiro eu trabalho como cientista de dados, eu era muito inseguro, eu era a única pessoa cientista de dados na da empresa inteira. Caramba. E o meu gestor era formado em marketing. Nossa! Eu tava no na área de marketing da empresa. Então, não tinha nada a ver. E aí, eu voltava e eu ia falar com ele, pedia putz, isso aqui tá certo, que vai pra esse caminho, faz sentido, não faz sentido. Até que o um momento ele chegou e falou, olha, eu sou formado em marketing. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre a área e entidades. Quem tem é você. Então eu confio em você tomar as decisões, as decisões corretas. Legal. E aquilo me deu o primeiro boom assim na cabeça. Mas pensando lá em carreira acadêmica que você sempre tem que ir lá, de um orientador verificar se está certo, está certo, faz sentido, não faz sentido. Então foi meio que uma liberdade assim super legal e também uma confiança que ele depositou em mim. Que legal. Poderia ser pra parar de encher o saco dele? Poderia. <risos> Mas, de outro lado, foi muito positivo ele ter falado, olha, quem sabe isso é você. Segue em frente, e você falar que vai fazer sentido, eu, eu te apoio e suporto. Uhum. Eu fui mais flertar com a liderança quando eu já tava no Grupo Zap, né? Que foi o meu próximo desafio. E até eu entrar no Grupo Zap foi outro acidente que deu certo, né? Porque a, a gente tava lá em Florianópolis, essa, eu morava em Florianópolis, eu tava estava trabalhando em Florianópolis e minha esposa, ela teve a oportunidade de vir para São Paulo trabalhar no Quinto Andar. E, e a minha filha tinha acabado de nascer, a gente pensava se ia, se não ia, se fazia sentido, não fazia sentido. E a gente pensou, ok, faz sentido, super apoio a decisão, um passo de carreira muito legal para ela, bora lá. Mas eu não tinha nada para ir em São Paulo ainda. Então, comecei a me candidatar para diversas empresas assim, diferentes. Uma delas foi no Nubank. Olha. Né? Que aí, ó, fazer um alt-tab para uma, uma side story na minha primeira <risos> candidatura no Nubank. E aí nunca aplicou para uma vaga no Nubank e nunca foi recusado, né? Exatamente. <risos> Mas eu apliquei para a vaga no Nubank para sentir de dados. Uhum. E aí, nas primeiras conversas, assim, até mesmo talvez com o meu currículo, uma pessoa que ainda está no Nubank, e yeah, é uma pessoa, pessoa tá está bem bem cima hoje, Eita. Ele me interessou, falou: olha, putz, pelo seu currículo aqui, pelas coisas, eu, eu acho que você talvez teria mais é, perfil de Machine Learning Engineer. E assim, putz, eu não sabia bem a diferença em Machine Learning Engineer, entre cientistas de dados. Eu perguntei pra ele, ele me parecia que era bem similar. Eu falei: ok, tudo bem, vamos, vamos trocar aí o processo seletivo. Te jogou para outra vaga. Me jogou para outra vaga, não deu certo, não passei. Estava cobrando mais questão de, de gestão do banco de dados, mais questão de. de Engenharia, de, de computação, sim, técnico que, putz, não deu certo. Eu fiquei assim, que engraçado. O cara me jogou pra vagar.
1: Coitado.
0: Eu, eu, eu não falei isso com ele hoje ainda. Não, não falei desse sentido. Eu falei, olha, você me entrevistou lá atrás, lembra? Até ele não conseguiu <risos> é ler. Ele, ele teve isso com um milhão de pessoas. Ok, não, não lembrar mas eu lembro, tá aqui no meu coração até hoje. Ele... A mágoa ficou, né? A mágoa ficou, mas olha. Hoje estou
1: no bem né? Então, deu
0: certo. Sim. Deu certo no final das coisas. <risos> mas dentro do, do grupo do Telegram, que eu estava de Data Science, eu vi uma pessoa que postou uma vaga de cientista de dados no grupo Zap. Uhum. Eu não sei se você vai recordar, né, Mendonça? Mas tem a madu ah, A Madu que estava aí na, na, na LX, né? Que ela estava na, na com o um papel agora de, de gerente de, de, de analíticas. Na época, Sim. ela era uma cientista de dados. Ela postou ali, tipo, como quem não quer nada, eu gostei, eu olhei, fui, fui, fui falar com ela. Oi, Maduto, bem vaga, achei legal, eu queria mais informação, etc. A gente conversou ali, ela, ela me explicou. foi legal. Fui atrás, fiz o processo. Ela me entrevistou ali também. Fui sobre positivo, e aí deu certo, passei.
1: Que legal.
0: Outro acidente deu certo. Se eu não estivesse no Telegram, naquele grupo, naquela hora, para ver aquela
1: mensagem.
0: O <risos> grupo de Telegram de... de... De dados, tem um milhão de mensagens. pessoas lá é. Então foi o incidente de super positivo, porque no Zap foi uma experiência maravilhosa que tive e eu vi de
1: Não sei se todo mundo associou aí, né, galera, o grupo Zap, é tipo, é, WhatsApp não, né, o Zap Imóveis, né, que tem a, a, anúncios aí de aluguel, compra de casas, apartamentos, etc, etc, né, que até o Viva Real, né, também, é um website que tem lá que é deles também, só, não sei se todo mundo pegou esse link aí, né.
0: Aí, ali dentro, comecei a trabalhar como uma pessoa, né, como um cientista de dados também, né? Já mudando para São Paulo. Consegui ajudar ali a construir a identidade do que seria o time, assim. E até depois que a gente teve uma nossa gestora lá, que também é que eu guardo no coração, né? <risos> é Que foi sempre o um grande exemplo para mim de liderança. Uhum. E aí, até dentro do grupo Zap, com ela, eu, eu entendi o conceito de liderança servidora, né? a pessoa gestora trabalhando para o colaborador, e não o contrário, né? Não é tipo, eu sou seu gestor e eu mando em você, como fez a piadinha ali atrás. Né? Mas <risos> eu, sou, eu sou seu gestor, então o que, que eu posso fazer para você entregar? O que eu posso fazer para tirar algum, alguma coisa que está te bloqueando para você conseguir trabalhar?
1: Com grandes poderes,
0: grandes responsabilidades. É, exatamente. E aí no Grupo Zap, além de ter uma, essa gestora maravilhosa, também eu, eu fiz vários treinamentos ali dentro na, nessa trilha de gestão, né? Teve oportunidades de, ah, como como você se tornar um líder dentro do seu time, como você se líder de pessoas. E aí comecei a pegar gosto pela coisa. E como o time foi crescendo também, foi tendo analíticas, atendimento e a minha gestora foi também subindo, né? Acabava abrindo espaços. Olha, talvez eu precise de uma pessoa para gerenciar Legal. esse pessoal aqui, né? E aí que eu comecei a tomar mais gosto pela coisa, né? Quando, quando comecei a meio que informalmente ajudar a cuidar de um time cuidar de estratégias, de levantar dores e trabalhar soluções.
1: E aí que foi surgindo, a oportunidade acabou entrando e ficando nessa área.
0: É, e até, assim, não foi aí quando eu entrei de fato na área, porque nisso era no Grupo Zap, e aí quando eu tava nessa trilha, de talvez me tornar gestor das pessoas de dados, veio a LX e comprou o Grupo Zap. Olha aí. E aí formou a LX Brasil, né? Que coisa. Outro acidente que deu certo, porque dentro da LX já tinha um, um time de ciência de dados. E funcionava de maneira diferente do que eles usavam no Zap. Então, já tinha uma pessoa gestora de ciência de dados. Não tinha nem sentido trilhar um caminho para mim como como líder ali dentro, porque não ia ter espaço, exatamente. Aí, dentro da OLX, foi para esse outro time. Tinha formas diferentes que trabalhava dentro do Zap, dentro da OLX. Então, de novo, eu tentei elencar dores, tentei como a gente poder criar uma nova identidade do time de novo. Sempre conversando com, com, com o meu gestor nessa parte de, olha essa área me interessa, essa área é uma coisa que eu estava trilhando lá atrás. E parece, assim, sem querer falar que eu quero seu trabalho, que eu quero seu, sua posição, mas <risos> me interessa. Então, se no futuro você achar que faz sentido, não faz sentido, etc., a gente pode ir conversando. Teve um momento que ele falou, olha, eu estou aqui nessa posição, tem X tempo, e eu acho que vou tentar... E surgiu novas oportunidades para ele trabalhar dentro da, da X ainda. E a gente conversou, falei, não faz sentido, não faz sentido... Ele encontrou a oportunidade que ia ser legal para ele, casou com que foi bem quando ele teve uh, o filho dele, né? Ah, então vou fazer uma transição suave. E, e muito isso que, que é uma coisa que eu, que eu aprendi com no ZAP, que gestor é um cargo que te dá. Liderança é uma coisa que você conquista. Então, você ser uma pessoa líder, você não precisa ser um gestor para ser uma pessoa líder. Então, é né? liderança é o quê? É fazer as pessoas sentirem a vontade, confiar em você, fazer as coisas acontecer, você puxar o que tem de de projetos, ou de incômodos, ou de como coloca o time para frente, para cima. Então, eu sempre gostei de fazer isso, e até um meio com um paralelo, como eu gostava de lecionar. Então, como eu gostava de fazer as pessoas crescerem e evoluírem dentro do, da sala de aula, como a gente poderia fazer isso no, no, no ambiente de trabalho, né?
1: Nossa, então uniu aí sua habilidade de, de docência né? com a gestão. Pronto.
0: São coisas assim, eu sei que tem particularidades bem específicas de cada um, mas são comportamentos similares, são sentimentos similares, né? Sim. É, e aí, quando você alça alguém para ter uma promoção, para ter um reconhecimento, assim, ver vê que dá certo, ou ver uma pessoa, tipo, putz, lá atrás ela, ela tinha esse comportamento, deu um geracionamento, deu um feedback, agora tem esse outro, você vê essa diferença, dá, dá um, um, uma sensação de, tipo, olha, estou ajudando alguém a crescer, estou ajudando alguém a se desenvolver, né? Parece
1: papo de coach, né? Mas que é verdade. <risos> não, gente, para alguém que tenha um pouco mais de contato com o Fernando é, não, não, é, não é a atuação da gravação. É tipo, o cara é assim. <risos> e assim, é, a gente tava falando dessa sua habilidade, né? De ensinar as pessoas a fazerem coisas, né? Por meio de uma liderança e tal. E aí a gente pode aproveitar esse momento para ensinar uma coisa para as pessoas. Que eu não sei se você sabe, mas quando a gente começa a, a pedir... Algum apoio para o pessoal dar um, um likezinho, dar uma notinha, alguma coisa para gente. Tem gente que para de prestar atenção, tem gente que não, não faz o negócio nem nada. Tá gosta só de ouvir. Então a gente vai fazer o né aquele momentinho da vergonha, né? Vergonha para mim, vergonha para o entrevistado. Eu deixo isso bem claro para o entrevistado na hora do convite, que ele vai passar um pouquinho de vergonha. Então assim aceitou porque quis, né? Então a gente vai fazer aqui uma, uma brincadeirinha, né? Aí a primeira pergunta, né? Você chegou a escolher alguma música para hoje, Fernando? Sim, eu cheguei a escolher uma música. Beleza, mas a gente só vai falar ela daqui a pouco. Mas, claro, a gente não vai simplesmente colocar a música para tocar primeiro. Então, a gente vai fazer uma, uma baguncinha, né? O Hande. Vocês sabem, né? Ele gosta de botar a gente para passar, um, ainda mais vergonha, ele bota algum fundo musical diferente. Teve uma música, cara, que era uma música toda bonitinha, toda suave, ele botou tipo um rock. Eu fiquei, mano, tá bom. Enfim, ele faz como ele quer, né? Enquanto a gente tá aqui, abre aí o seu reprodutor de podcast, segue a gente, dá uma notinha ou um joinha né aí pro o papo seja lá no reprodutor que você tiver. Liga aí aquelas notificações para novos episódios, interage com a gente, né? Aquelas perguntinhas que a gente pode colocar, né? Aquela plataforma da bolinha verde, deixa a gente colocar umas perguntinhas embaixo, né? Confere lá o Instagram também, byte.papo e confira mais formas de nos apoiar em bytepapo.com Enquanto você vai aí fazendo isso tudo, que hoje em dia os celulares são multitask, aproveite esse momento. Sofrer por você viver lutar de joelhos hesitar
0: por não te desejar passos largos em direção desejos por trás e desejos
1: portanto te odiar e por isso cantar por isso trabalhar por isso roubar
0: por mais forte que seja você Está aqui dinheiro.
1: Está é, bom. É isso. É isso, é isso. Era para ser declamação, virou cantoria, isso aí, muito bom, galera. E aí, descobriram qual é a música? Misericórdia.
0: Diga aí, Fernando, qual foi a música? Uh, a música foi Você do Dead Fish, banda de punk rock, hardcore nacional assim, que fez parte da minha adolescência, não mais época rebelde, eu gostava de ouvir muito música punk, sim, hardcore e tal. E eles tem uma, é, é, sabe aquela crítica social foda, então eles tem várias uhum. músicas voltadas nisso de criticar a sociedade, desafiar o status quo. E eu gostava bastante dessa música. Se você for ver a letra dela, eu lembro que um amigo meu falou putz, essa música Pô, legal sim, mas no final ele tá falando de dinheiro. Achei que ele tá falando de uma molina. Aí pensei, pô, cara, mas essa que é a crítica, sabe? É, é, ver todo, ele tá falando de alguém, é, é, o ódio é o dinheiro, né? Então dá um, um mind-blowing, assim, de que na verdade sim. não é uma declaração de amor. Ou, ou talvez seja uma declaração de amor, mas não por uma pessoa, né?
1: O que a gente não faz por um engajamento. Para os ouvintes da plataforma da Bolinha Verde, fica aqui uma dica. Procurem na lista de episódios por um que tem um textinho extra no título escrito Música Mais. Se vocês estiverem nesse episódio, vocês poderão escutar a música original logo agora. Mas se vocês estiverem em outra plataforma ou se estiverem escutando o episódio sem a marcação de música, também não tem problema. Esse é um recurso disponível apenas nessa plataforma, pelo menos até o presente momento. E aí? Gostaram da música? Deixa nos comentários pra gente saber o que vocês acharam. E aí pra gente fechar, né? Diz aí, Fernando, você tem causos de vida pra contar pra gente?
0: Tem uma porta que abriu lá, lá atrás da nossa conversa e eu esqueci de fechar, que é porque eu e minha esposa somos a versão atualizada dos meus pais, né? <risos> ok, essa história é boa. É que, pensando que meus pais, eles se conheceram por, por carta, trocaram cartas até se encontrarem, se apaixonarem, casarem e tudo mais. E eu e minha esposa, nós conhecemos pela internet. Olha aí. Olha, olha o meta. A gente conheceu, sabe por quê? Por causa de podcast.
1: Olha só, caramba.
0: Eu tinha um podcast de jogos, né? E ela também tinha... Não é, não é bem exatamente um podcast, mas ela trabalhava numa rádio online. Aham. Uhum. Trabalhava é um jeito bonito de falar, né? Porque, na verdade, ninguém era pago e só fazia por diversão. <risos> mas ela certo. tinha um programa ali na, na rádio Blast, que ela falava de música de jogos. O que aconteceu... Enquanto o nosso podcast ali tava começando a ganhar um pouquinho de conhecimento, começando a ficar famoso, ela chamou duas pessoas do podcast para participar lá com ela. E eu queria ouvir lá, porque, pô, eram meus amigos que estavam lá, né? Uhum. Enquanto eu tava ouvindo, ela tinha lá o um chat de interação com eles e mais. E eu cheguei e falei, olha, gente, me manda um beijo. Aí meu amigo, os dois amigos estavam lá, eles mandaram ah, um beijo Fernando, um beijo Fernando. E ela chegou e falou: o quê? Fernando? Eu nem te conheço, não vou te mandar beijo, não. <risos> Mandou essa. Mandou essa. Eu, ah, é? Ai, não ai, vai mãe. mandar beijo, então eu vou dar um jeito. Aí, então depois peguei o contato dela com, com os amigos, a gente começou a conversar, não hum, sei o quê. Caramba! Puxa, vem, pode vir, vai e volta. Comecei a falar do, né, dos jogos que eu jogava, era dos jogos que ela jogava, a gente começou a jogar junto, começou a conversar cada vez mais, mais, assim. Já tava umas indiretinhas. E aí teve uma oportunidade... De ir pra São Paulo, né? Porque nisso eu tô demorando em Florianópolis e ela morando em São Paulo, né? Detalhe importante que eu também não me então, de novo geograficamente distante. Sim. E aí eu fui na, numa formatura de um amigo meu em São Paulo você falei, olha, ah, foi na formatura de um amigo meu então a gente pode sair, sei lá.
1: Nossa, a mesma história! A ver, mesma! Ver
0: um filminha, alguma coisa. E então a gente né, se encontrou no metrô e aí eu consegui pegar o beijo que foi negado lá atrás, ali no meio. Mas nesse momento não teve o um Beijo Eletrizante. Não teve o Beijo Eletrizante, infelizmente, né? Mas teve um, <risos> uma sessão de, de cinema de ver o Seu Raposo. Eu não, não, não consigo lembrar nada desse filme. É ver, <risos> okay. ver um filme infantil no meio da tarde, no meio de um dia qualquer. Uhum. Com um cinema basicamente vazio. Uhum. Então a gente não conseguiu ver nada mesmo do filme. Não, não tem, mas eu não tenho memória, se a gente viu, se a gente ouviu, não sei Algumas coisas aconteceram e aí Hoje estamos casados
1: Bom, eu acho que, que poderia Começar a acontecer uma comoção aí Com o pessoal para a gente ouvir a versão Dela dessa história também Quem sabe em outro episódio <risos> <risos> Seria interessante, hein? Mas vamos para o bloco de perguntas finais o Nosso Bite Bola, Bite Rápido Fernando, você hoje acha que já se encontrou profissionalmente ou acha que ainda não chegou lá?
0: Encontrar com o que eu quero fazer, acho que sim, mas acho que estou muito longe de atingir o que eu onde eu gostaria, né? Então, acho que dá, dá para evoluir bastante ainda. Você daria nome a alguma pessoa que te inspirou nessa jornada? Hoje eu tenho. Acho algumas pessoas que são. são grandes nomes. Vai parecer clichê, mas eu tenho minha própria esposa como né, referência. Um porque ela. Ela estudou pedagogia, então tudo que eu fazia de aula, eu puxava muito dela. E outra, ela Legal. é gestora muito mais tempo do que eu. Então ela lê bastante livro. É que ao de eu pensar, tem um livro maravilhoso, Empatia Assertiva. Eu li? Não. Mas ela leu, me passou todos os conhecimentos. Então foi maravilhoso. É, <risos> fez o um resumo. Ela fez o um resumo. Ela né? copia, pode olhar, mas não faz igual. Mas a gente copia ali é só, só os bullet points que ela já comprou. Então é uma, uma ótima referência para mim profissionalmente.
1: Nova versão do arrependimentos e acertos. Se você pudesse reviver toda a sua vida hoje, liste uma coisa que você faria exatamente igual e uma coisa que você faria totalmente
0: diferente. Nossa, eu penso em fazer quase, basicamente, tudo igual, porque, como eu falei, foram muitos acidentes felizes, acidentes que deram certos, então eu penso que se eu tentar arrumar alguma coisa, não vai ser mais um acidente, e aí o efeito borboleta daquilo pode ser tão impactante que aí fica até né, né, com medo, mas coisas que faria diferentes, eu acho que é, ao longo da, da carreira profissional, eu me, eu me privei muito de fazer coisas com, por insegurança, né? Então, não, hum. não senti que estava no ambiente, ou não, não senti confiança suficiente no meu próprio trabalho, né? Então talvez arriscar um pouquinho mais, ou confiar um pouquinho mais na, 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 em si mesmo, para poder tomar melhores decisões.
1: Então, Fernando, muito obrigado por ter topado compartilhar essa sua história com a gente hoje. Então,
0: pessoal, obrigado aí por ouvir minhas histórias e abobrinhas aí até agora. É Muito bom estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Ainda sou... Não foi a primeira vez que me dou, então desculpa que eu já te dei bolo antes, mas estamos aqui né, comprando <risos> a cota de pessoas do Nubank para participar aqui do, do bate Papo. Foi muito legal. Estamos ansiosos pelos os próximos episódios também.
1: Tá certo. É a honra é toda nossa de poder ter você como nosso convidado. Muito obrigado. E o pessoal que está ouvindo a gente, não se esqueçam de conferir nosso programa para assinantes, onde você tem acesso a informações antecipadas, alguns conteúdinhos extras. Participe do nosso grupo do Telegram, ajuda até a decidir os temas de alguns episódios aí. Confira baitepapo.com.br assinar e nos apoie. Um beijo no cérebro, um cheiro no cangote e nos vemos em breve. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.
1: Cara, tava numa reunião um dia desse, entrou um mosquito aqui no, no quarto e apresentou com a câmera ligada e eu dando, dando tapa assim, aí na hora que eu tava falando, o um mosquito entrou na minha boca e eu engoli o um mosquito durante a apresentação, cara. Nossa. Eu, tipo, que, que lixo, sabe? Aí eu fiquei, ah, desculpa aí, galera, só um minuto, ah, quase morrendo.